0: Bienvenidos a nuestro Cafecito Inmobiliario, un lugar donde recibirás asesoría integral para ayudarte a adquirir tu patrimonio. Podrás encontrar las herramientas para tomar la mejor decisión, los ABC que te enseñarán lo necesario para enriquecer tu conocimiento y tomar decisiones con más sabiduría. ¿Cómo elegir el mejor crédito? ¿Qué inmueble adquirir? ¿Y en qué zona? Aprenderemos juntos. Comencemos. Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Cafecito Inmobiliario. Te salido tu amiga Lupita Pérez, donde aprenderemos a tener más relacionados con el mundo inmobiliario, ya sea que quieras adquirir una propiedad para vivir o por inversión. Eh, antes que nada, quiero empezar describiendo lo que va a ser nuestro podcast. Está totalmente enfocado en el conocimiento sobre todo lo que tenga que ver con el mundo inmobiliario. Puede ser este... Desde cómo seleccionar un profesional inmobiliario, qué significa, las estadísticas, uh, tendencias, la ley antilavado de dinero, fideicomisos, contratos de profeco, de adhesión y todo lo que se necesita para que se lleve a cabo una transacción, uh, la plusvalía, los seguros y garantías. Vamos a tener más adelante temas como decoración, como este cómo podemos sacar el mayor provecho a una casa, cómo distribuirla de una, bueno, de una mejor manera. Y en cada uno de los temas vamos a ir teniendo invitados que nos van a hablar de una manera profesional sobre cada uno de los temas, que nos van a servir para un conocimiento general o bien si uno quiere adquirir una vivienda, sepa uno cómo poder eh, tener el conocimiento. Yo creo que el conocimiento es poder y ahí, este, va, aquí vamos a encontrar herramientas que nos pueden ayudar a tomar una decisión vamos a empezar con lo que viene siendo que es un profesional inmobiliario y cómo elegir un profesional inmobiliario eh, un profesional inmobiliario tiene como función y objetivo primordial brindar asesoría profesional para facilitar las transacciones de compra y venta de propiedades inmobiliarias y actúa de intermediario entre dos partes que tienen necesidades distintas pero coexistentes, primero con quien necesita vender su propiedad y segundo con los posibles clientes que puedan comprarlo. Un profesional inmobiliario te va a ayudar si quieres rentar, si quieres vender, si quieres comprar, si quieres hacer una donación a, alguno, a algún familiar o a alguien. Entonces, en cualquier, cualquiera de esas opciones, eh, un asesor te puede brindar todas las herramientas para que tú puedas, este, tener la mejor eh, eh, asesoría para poder hacer tu transacción verdad y un profesional inmobiliario es una persona que está preparada que ya pasó una certificación eh, en, en méxico actualmente no se necesita que un que un este, que un asesor esté mm, certificado profesionalmente. Todavía no hay una ley que, que regule. Sin embargo, ya la mayoría de los asesores están certificados ante conocer eh, para ser ahora sí que profesionales eh, en, su, en, su, en su rango. Y también hay asociaciones que ayudan a mantener este, preparados, informados y actualizados a todos los que nos dedicamos en, a este mundo de bienes raíces. Y hay tantos temas de los que podemos hablar que, que, que van y que no y que van cambiando cada año cada determinado tiempo eh, las leyes van cambiando las este a lo que vienen siendo las características para ejercer los créditos, como los diferentes este, créditos, ya sea Infonavit, Foviste, bancarios, todo todo va cambiando, ¿no? La ley en sí, pues va cambiando de las diferentes fuentes de donde se toman los los ingresos, ¿verdad? Entonces, un profesional inmobiliario sí si es alguien muy necesario para poder este hacer alguna transacción. A mí a veces me hablan y me dicen, oye, ¿crees que yo solito puedo hacer todo...? Ah, no, no creo que alguien, una persona particular, pues pueda llegar y pueda agarrar y yo voy a hacer todo y voy a, 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 este, a comprar, a vender mi casa y voy a hacer todo el papeleo, ¿no? Y, y máximo cuando, cuando vas a venderle alguna institución como, como Fovista, Infonavit, ¿verdad? Tiene que haber un ser un asesor certificado, que sea la persona que va a poder ingresar tu, tus documentos y hacer todo el trámite. Forzosamente tú puedes llevar hasta un punto, pero vas a necesitar un asesor inmobiliario. Y ese hay que, ese que elegirlo muy bien. Hay que fijarnos que sea alguien certificado, hay que fijarnos si trabaja en una inmobiliaria, este hay que, hay que fijarnos en sus, en sus características y tal vez hasta poder pedir referencias, ¿verdad? Escucharlo, o sea, porque vemos si es un asesor inmobiliario que que, este, que sabe escuchar y que sabe atender tus necesidades, ¿verdad? Que sea una persona honesta, este, que, que el, el asesor inmobiliario ah, hay que saberlo elegir, ¿no? Y es una persona que regularmente va a tener sus credenciales, va a tener lo que viene siendo su, su patente, ¿no? Que no es tan sencilla de poder este, adquirir este aquí en México, aunque no sea obligatoria, la mayoría de los asesores, pues ya las tenemos y en algunas empresas se nos requiere para poder trabajar, ¿verdad? Y para qué nos sirve? Pues para poder tener una buena compraventa, eh, inclusive cuando, inclusive cuando vas a comprar de contado. O yo creo todavía más necesario, ¿no? Porque como no existe un banco que está revisando la regulación de esa compraventa, a veces puede haber más peligro en, en las cuestiones del dinero. Se ven muchos fraudes o cosas de ese tipo. Entonces, yo digo que el conocimiento es poder. Así que en este podcast vas a poder conocer, vas a poder, ya sea que quieras comprar, que quieras vender o, o que no quieras hacer nada, simplemente tener el conocimiento para que puedas, este, uh, servirte verdad y en un momento dado pues casi todos queremos comprar una vivienda o tenemos algún familiar o amigo no y las formas en que se pueden comprar pues son muy diversas no eh, desde comprar de contado que tiene sus características como comprar a crédito Comprar de contado podría uno decir que es una de las formas pues, más sencillas ¿no? de hacer los trámites. Sin embargo, hay que hacer los trámites. Y la ley antilavado de dinero ahorita no te permite tampoco que tú puedas depositar todo el dinero. Tiene que ser depositado, transferido de una cuenta y la cuenta tiene que ser eh, específicamente de la persona de la que va a quedar escriturada lo que es la vivienda. Y tiene que tener toda su regulación, porque un notario no te va a dejar firmar si no cumplimos con todas las características que se tienen que cumplir en esa compra-venta. Una compra de contadorita solo te acepta en efectivo 600 mil pesos, lo cual es muy bueno, porque así no hay ninguna duda en cuestión de que se esté lavando dinero con ninguna de nuestras propiedades, ¿no? O de las propiedades que se está comprando. Pero en. en es tan. Es tan fuerte esta ley, pues o es tan, hay que cumplirla, que si una persona deposita de más, se le tiene que devolver el dinero solamente. Se permite este una cantidad este aproximadamente de 600, casi 700 mil pesos y lo demás tiene que ser transferido. Pero sin embargo sigue llegando a ser una forma de las más sencillas de adquirir una vivienda, de contado, ¿verdad? De contado, este, pero sí se requiere, lógicamente, que sea una persona mexicana, que tenga su registro ante Hacienda, el RFC, que tenga su acta de nacimiento, eh, su comprobante de domicilio, su identificación. Todos esos documentos se tienen que tener porque esta es otra característica que nuestra franja fronteriza no permite que alguien que sea extranjero ah, pueda comprar aquí en México sin la figura del fideicomiso. Porque luego me dicen, ay, pero hay muchos extranjeros que compraron. Sí, compran, pero con una figura del fideicomiso, que ya hablaremos en algún otro podcast. Sin embargo, es, no está tu nombre, es tuya, la puedes vender, rentar, regalar y todo. Más sin embargo, en el registro público de la propiedad, pues es una propiedad que no aparece a tu nombre. Es como una administradora y tú le vas a pagar por administrar lo que es la propiedad. Entonces, sin embargo, sigue siendo este. la propiedad de la persona, pero tiene que ser una persona, este mexicana, ¿verdad? Para poder comprar sin fideicomiso. Y la, la otra forma más común de comprar, pues viene siendo con un crédito. De créditos hay una variedad grande. Puede ser un crédito bancario, puede ser un crédito este... Infonavit puede ser un crédito fobiste pero aparte de estos hay todavía otra variedad de créditos que no cualquier institución o cualquier compañía los acepta pero sin embargo sí los hay, hay créditos del IMSS hay créditos de Banjército este mmm, algunas otras instituciones que puedan tener un crédito de manera directa como los de Pemex también o sea todo ese tipo de, de variedad de créditos ¿verdad? lo más común pues lógico es Banco, Infonavit o Fobiste, ¿verdad? Un crédito bancario eh, hoy en día es un crédito con mucha certidumbre porque tú vas a saber cuánto vas a pagar desde un principio hasta el final, porque son créditos ahorita en pesos, con mensualidades fijas. Eh, estamos hablando ahorita de un tiempo muy bueno para poder comprar con un crédito bancario, ¿verdad? Eh, y es sencillo, es sencillo. Si tenemos que resumir cómo conseguir un crédito bancario es siendo mexicano comprobando buen historial de crédito y los ingresos. Es, es, este, es una cosa sencilla, pero hay que tener todas las condiciones que los bancos nos requieren para poder este, conseguir un crédito. Por ejemplo, no tenemos que estar tan endeudados, sin embargo, sí tenemos que haber tenido créditos. Y um, regularmente el banco lo que hace es, dice, no te permite estar más endeudado del 50% de lo que ganas, incluyendo tu nueva mensualidad. Más adelante vamos a tener en otro podcast a alguien de un banco a un ejecutivo en el cual podamos estar eh, enfocados totalmente en lo que es el crédito bancario y los diferentes créditos bancarios que existen, uh, por ejemplo, si una persona es independiente, ¿cómo puede adquirir su casa? es una persona que no tiene un no trabaja para una empresa y, y a lo mejor ni siquiera está dado de alta no hay opciones siempre y cuando podamos comprobar los ingresos y tener a uh, tener comprobar los ingresos y tener buen historial de crédito entonces podemos eh, ayudarlo a conseguir el mejor crédito posible inclusive aunque alguien no esté dado de alta en hacienda pero trabaja de manera profesional, independiente, recibe su dinero o se lo depositan en, en el banco o él lo deposita. Hay maneras, hay bancos que nos pueden otorgar un crédito, ¿no? Y este y es sencillo, es sencillo y muy, muy sencillo. Simplemente los bancos requieren, el banco que acepta este los créditos de personas independientes solamente te requiere la identificación mexicana, lo que es el RFC... Lo que es comprobante de domicilio, comprobante de los ingresos que regularmente son con estados de cuenta y eh, aparte de eso, este, hacemos una carta a título personal. Yo, fulanito de tal, a partir de tal fecha trabajo en esto y compruebo tanto de ingresos, lo cual es compruebo por medio de los estados de cuenta del banco. Y fíjense, así de sencillito podemos llegar a obtener un buen crédito para una persona. La clave es tener buen historial de crédito. Entonces está súper, súper sencillo. Este Y si es una persona asalariada, pues también son los mismos requisitos, solo que ahí nos piden los talones de pago y nos piden lo que viene siendo la carta de trabajo. Entonces, es un crédito bancario con condiciones también fijas. Claro, una persona asalariada tiene más opciones, tiene más bancos que lo acepten porque es una persona que está en un régimen un poco más seguro, ¿no? Entonces, ahí tenemos muchas opciones de, de bancos que los pueden aceptar y, este, y nosotros en lo personal, nosotros al vender una casa, lo que hacemos es ayudar al cliente, a tramitar su crédito y que no solamente se vaya por un banco, sino que se vaya por varios bancos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que él elija el que mejores condiciones de crédito le pueda otorgar. Y con lo que vienen siendo, uh, pasando al crédito de Infonavit, pues eso es un crédito que en realidad... Eh, tiene sus características muy particulares porque el Infonavit estamos hablando de que es un crédito que trae sus propias reglas su propia ley del Infonavit ¿no? entonces ahí estamos hablando de un crédito que ahorita es muy noble también porque la mensualidad es en pesos porque el crédito ahorita tiene una tasa de interés dependiendo del salario de cada persona pero es un crédito que ahorita ya te está a checando un buro de crédito que te lo puede llegar a negar por el hecho de que estés mal en buro o que estés muy endeudado también ya ahorita estamos hablando de un crédito más seguro, más noble para el trabajador eh, con una duración que, te, que ahorita tienes una tabla de amortización sabes cuándo empiezas, sabes cuándo terminas tienes mensualidad fija pero también estamos hablando de que el Infonavit ya se está poniendo ahora sí que más reglas para otorgar el crédito. Y lo que nunca se había visto, pues ahora se ve que llegará a negar un crédito, ¿verdad? Pero es un crédito que sigue siendo muy noble, es un crédito que sigue siendo rápido de aplicar y de vender. Hay que tomar en cuenta porque, porque aquí tenemos personas que pueden estar comprando con una constructora o que quieran comprar o que quieran comprar también simplemente con un particular. Y hay que tomar en cuenta que el Infonavit tiene ciertas características que pide ciertas cosas para poder eh, ellos financiar esa vivienda. Tiene que tener dictámenes técnicos, tiene que tener un peritaje, tiene que tener seguros de calidad, tiene que tener ciertas características que a veces no cualquier casa las tiene. Entonces eso es parte de pero el crédito del trabajador del Infonavit está disponible siempre, eso es lo hermoso, porque no hay un cierre de que ya no hay recursos o eso no es un es un crédito muy noble. Y de ahí vamos a pasarnos a hablar al crédito Foviste, que es un crédito que está diseñado para los trabajadores federales del gobierno en nuestro caso, ¿verdad? Aquí en Baja California solo los trabajadores federales son los que tienen este crédito. Y digo, cabe mencionar porque en algunos otros lados hay unos estados que los empleados estatales también tienen un crédito FOBISTE. Aquí no. Aquí solamente los trabajadores federales son los que lo tienen. Entonces el crédito FOBISTE es exclusivo para los trabajadores federales. Maestros, trabajadores de caminos y puentes, secretarias de economía, eh, la fiscalía, ¿verdad? Especializada este y todos estos... Eh, este, dependencias federales. Es un crédito muy noble, muy, muy noble. Sin embargo, eh, todavía es un crédito que se está empezando a trabajar así como el Infonavit, que ya siempre haya recursos. Acaba de iniciar un proceso que ya se dejó los sorteos hasta a partir de este año empezamos a hablar que el crédito Foviste va a ser un crédito que se va a poder estar trabajando todo el año, todo el año. Inclusive yo acabo de inscribir a unos y en tres días salieron autorizados. Cuando antes o había que pagar la vinculación, que eran alrededor de 50 mil pesos para autorizar, o bien habría que entrar a un sorteo y estar esperando cada año o cada que hubiera sorteo para poder eh, aplicar ese crédito. Es un crédito noble, se le al trabajador se le descuenta el 30% de lo que de lo que gana del sueldo base sin tocar otras prestaciones. Entonces, y es un crédito que sigue siendo bastante noble con la mensualidad, está apenas eh, empezando a migrar. El crédito Fovis es un crédito que siempre va a estar regulado por lo que haga el Infonavit y como que después lo lo replican, ¿no? Pero de una manera muy sana y muy y muy este y muy noble para el trabajador. Aunque yo siempre les digo, si la mensualidad es muy poca y te está dando mucho crédito, eh, hay que hay que pagar extra, ¿no? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, Infonavito, ¿fobiste? pues no dejan de ser un crédito hipotecario que hay que pagar. Y estaríamos hablando de poder estar en condiciones de, de no nada más pagar intereses, sino de estar pagando todo lo que viene siendo... Pues el capital, ¿verdad? Entonces eh, hay otros créditos que cada una de las dependencias se regulariza por sus por sus propias condiciones o sus propias características, como son los demás que mencioné de la CFE, de Pemex, de Banjército, del Seguro Social. Todos ellos tienen sus propias condiciones de las cuales no es muy fácil hablar porque el crédito viene exclusivamente de ellos y cada año van cambiando. Entonces hay mucho que aprender, hay mucho que decir en cuanto a lo que viene siendo el mundo inmobiliario. Quise un poquito empezar hablándoles de lo que es, de lo que quiero hacer con este podcast, de lo que quiero Aprender junto con ustedes y de que vamos a tener este invitados para otros temas este para poder ir conociendo juntos un poco más lo que es el mundo inmobiliario. Y hay muchas preguntas, un sinfín de preguntas que se hace a alguien cuando... Quiere comprar una casa y aquí podemos estarlas este trabajando, poder estarlas viendo, ¿verdad? Desde mmm, cómo elegir una casa, qué tengo que hacer, qué tengo que ver, en qué me tengo que fijar, como también qué tipo de crédito me conviene, como también este revisar si es la opción adecuada para mí, verdad. O sea, vamos a ir trabajando en todo este, este podcast sobre temas y temas que hay muchísimo que ver. Que hay muchísimo que hacer y que aprender. Juntos vamos a aprender aquí trayendo otras personas que son profesionales. Eh, ya podría ser un notario, podría ser un abogado, también podría ser un decorador. Estaríamos hablando de gente especializada en el área inmobiliaria, ¿verdad? Y estoy muy contenta por poder eh, tener este podcast y espero seguir eh, trabajando y contando con su audiencia para poder seguir aprendiendo Juntos sobre este tema tan maravilloso. El conocimiento es poder. Así que los espero en el próximo podcast. Llegamos al final de un episodio más de nuestro cafecito inmobiliario. Seguimos en contacto en nuestras redes sociales. Instagram, casas-en-tijuana. Y nuestra página de Facebook, asesoría integral para adquirir tu casa. Se despide Lupita Pérez, tu asesora de cabecera.